0: Et votre journée devient plus belle. Nous, nous sommes le vendredi 7 octobre 2022. Bienvenue, bon réveil, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: 50 ans de carrière littéraire et de lutte couronnée hier d'un Nobel. Annie Ernaud, lauréate hier à 82 ans. Moins de chauffage, moins d'éclairage public, des rénovations. Le gouvernement a levé le voile sur son plan de sobriété énergétique qui doit permettre de passer l'hiver sereinement. Et puis direction l'Iran dans ce journal. Deux Français accusés d'espionnage par Téhéran. On fera le point. Après ce journal, 7h10, l'économie française va ralentir mais ce n'est pas un si mauvais résultat vu le contexte. Ce sera l'édito de François Vidal. 7 car les stars de l'écho, ce sont les super et hypermarchés, baisser la lumière et le chauffage, d'accord, mais que peuvent-ils faire de plus en matière de sobriété Je reçois Thierry Cotillard, qui préside l'association de la grande distribution en charge de l'énergie. Radio classique. Léa Boutin-Rivière, 15 Français, prix Nobel de littérature et maintenant une Française.
1: La prestigieuse distinction remportée hier par Annie Ernaud, pressentie depuis plusieurs jours. Elle est l'autrice des armoires vides et des années, couronnée à 82 ans pour son travail. L'aboutissement d'une volonté portée depuis toute petite, comme elle l'a expliqué hier en conférence de presse. Il m'est arrivé de dire que je voulais venger ma race. À l'époque où je le disais, c'était un peu un vœu, pas en l'air, mais... Euh... Au fond, euh, je ne savais pas comment. C'est venu avec les mots, avec euh, les livres. L'autrice a également rappelé le sens de son travail engagé, se battre contre les injustices. Et pour les dominer, je lutterai jusqu'à mon dernier souffle, a-t-elle dit. Forcément, l'annonce du prix a donné le sourire au libraire, car cette nouvelle va redonner un coup de fouet aux ventes. Amanda Spiegel gère la librairie Folie d'encre à Montreuil, enthousiaste hier au micro de Victoire Fort. On est extrêmement heureux. On espère que les livres arriveront très, très vite pour les mettre tout de suite en avant. Tous les libraires de France étaient en train de contacter leurs représentants, les sites des fournisseurs. Ça va être un petit peu la, la guerre du partage, là. La dernière fois qu'on a eu un prix euh, français, c'était Modiano en 2014. Et euh, on pensait qu'on avait déjà vendu tout ce qu'on pouvait de Modiano à nos, euh, à nos publics. Et euh, en l'occurrence, on a revendu et revendu et revendu du modiano et avec joie parce que euh, c'est des auteurs qu'on adore. Il y aura des tables nobel à arnaud euh, au moins jusqu'à après Noël. Et les réactions se sont multipliées, des politiques comme Jean-Luc Mélenchon, des écrivains comme Virginie Despentes. Emmanuel Macron, de son côté, a salué celle qui écrit le roman de la mémoire collective et intime de notre pays. Quant au prix Nobel de la paix, il doit être attribué dans la matinée, ce sera à 11h, une distinction à haut potentiel symbolique dans le contexte de la guerre en Ukraine.
0: Radio Classique, il est 7h03, chaque geste compte, c'est le message du gouvernement
1: les fameux éco-gestes qui doivent permettre de réduire la consommation énergétique du pays. Hier, l'exécutif le, a présenté son plan de sobriété, 150 millions d'euros pour rénover les bâtiments publics, l'eau chaude coupée dans les lieux administratifs, limiter l'éclairage public. Une charte de 15 actions concrètes va aussi être distribuée aux entreprises. Les stations de ski très gourmandes en énergie sont concernées également. Remontées mécaniques moins rapides, chauffage réglé à 19 degrés dans les restaurants, les domaines skiable souhaite aussi produire moins de neige artificielle, mais une station joue les irréductibles, c'est la Clusa, en Haute-Savoie. Des zadistes se sont installés dans les bois car les autorités veulent s'abrer dans la forêt pour créer un lac artificiel destiné à alimenter les canons à neige, une aberration pour le maire adjoint de la ville toute proche d'Annecy, Guillaume Tatu
0: quasi moitié de la station va être abondée en neige artificielle. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Aujourd'hui, les rapports du GIEC le disent, hein, À 1600, 1700 mètres d'altitude, les stations sont quasi condamnées dans 15, 20 ans. Et c'est pas de créer de la neige artificielle qui va faire que dans 100 ans, elles vont encore vivre. Aujourd'hui, il faut consacrer l'énergie et l'argent public à transformer le modèle économique pour qu'il y ait un tourisme plus respectueux de l'environnement et qu'on arrête de détruire des sites qui, en plus, sont magnifiques. 8 hectares de forêt, c'est un bois splendide. Et à la place de ça, il n'y aura plus d'arbres. Il y aura une piscine géante, l'équivalent de 60 piscines olympiques. On se demande comment un tel projet peut passer alors qu'aujourd'hui le gouvernement nous appelle à la sobriété énergétique. C'est scandaleux.
1: Un propos recueilli par Azaïs Perronin.
0: Dans les stations service les pompes à carburant sont à sec.
1: 15% des stations-essence privées d'une partie ou de la totalité de leur stock. En cause, la grève pour les salaires chez Total Energy qui se poursuit depuis 10 jours. Est-ce la fin du bras de fer dans le secteur de l'industrie électrique et gazière? Après un mois de négociations entre patronat et syndicats là aussi pour faire gonfler les salaires, un accord de base a émergé hier. Il doit encore être soumis à signature. Et puis première étape validée pour le budget 2023. Le premier volet du texte a été approuvé hier par les députés, après un examen douloureux pour la majorité plusieurs fois battue.
0: Un lieu bientôt dédié à Masha Amini à Paris.
1: Et la maire Annie Hidalgo a proposé de baptiser un endroit au nom de cette jeune Iranienne, morte au cours de son arrestation par la police des mœurs. Une affaire qui continue d'embraser le pays depuis la mi-septembre. Téhéran a par ailleurs diffusé hier une vidéo de deux Français emprisonnés depuis le mois de mai. Dans ce message, la responsable du syndicat d'enseignants FNEC-FPFO, Cécile Collère, ainsi que son conjoint, affirment être des agents du renseignement. Et les autorités françaises dénoncent, dénoncent une mise en scène indigne. Pour le politologue Jean-François Bayard, l'Iran envoie un message.
0: Ça peut être un moyen de dire à l'opinion iranienne que l'Iran est menacé par les puissances occidentales. Le guide de la révolution, Ali Ramenei, a lui-même imputé la responsabilité des émeutes à Israël et aux États-Unis. Maintenant, on peut ajouter la France. Ça peut être également un moyen de faire pression sur la France qui demande que l'Union européenne prenne de nouvelles sanctions contre le régime iranien. Et ces aveux, entre guillemets, viennent deux jours après une protestation du Quai d'Orsay contre la répression en Iran.
1: Je précise que Jean-François Bayard, que vous entendiez, est aussi membre du comité de soutien à Fariba Adelra, citoyenne française détenue en Iran depuis
0: 2019. Un mot de sport, Lionel Messi pourrait être en train de préparer sa sortie de piste.
1: Le Mondial au Qatar sera sûrement son dernier, c'est ce qu'a annoncé hier la star du football, et qui a laissé la porte ouverte à toutes les possibilités pour la suite de sa carrière. A priori, pas entraîneur, a-t-il dit, avant d'être ajouter que Zinedine Zidane avait déclaré la même chose, puis était devenu le coach du Real Madrid avec lequel il a d'ailleurs remporté une
0: compétition. Donc on ne sait pas que croire ou qui croire. Merci beaucoup. C'était le journal de Léa Boutin-Rivière, pardon, prochain point. À 7h30, dans un instant, sur A2 Classique 0% de croissance ce trimestre. Eh bien, en fait, ce n'est pas si mal. Ce sera l'édito de François Vidal. Puis cette question, va-t-on devoir importer notre nourriture Thierry Cotillard, président de l'Association technique de la grande distribution, lance un cri d'alarme. Il est ce matin la star de...